0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa en este día que es el lunes de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario un lunes que es 10 de octubre la iglesia y particularmente la iglesia española celebra la memoria de santo tomás de villanueva va a formar parte de esa pléyade extraordinaria de santos del siglo de oro de la santidad española que es el siglo 16 fue alumno de la muy recientemente fundada Universidad de Alcalá de Henares. Y después de haber sido estudiante de esta universidad, fue también maestro. Siendo precisamente profesor, diríamos hoy, catedrático de la universidad, fue nombrado obispo, arzobispo de Valencia. Vivió en una gran pobreza. Fue muy reputado por la caridad extraordinaria para con los pobres, por su gran celo para predicar el evangelio y que llegase el catecismo a todos los pequeños, los rudos, las personas ignorantes que fueran verdaderamente evangelizadas. Murió en el año 1555, el mismo año que murió San Ignacio de Loyola. Pero Ignacio murió en Roma y él murió en Valencia un día 8 de septiembre. Nosotros celebramos su fiesta hoy, que es 10 de octubre. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este lunes. El Evangelio, ya lo sabemos, es de San Lucas. Estamos en el capítulo 11, del que escuchamos los versículos ...29 al 32... ...que dicen así... ...en aquel tiempo... ...la gente se apiñaba alrededor de Jesús... ...y él se puso a decirles... ...esta generación... ...es una generación perversa... ...pide un signo... ...pero no se le dará más signo... ...que el signo de Jonás... ...pues como Jonás fue un signo... ...para los habitantes de Nínive... ...lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. De nuevo encontramos en este texto del Evangelio a Jesús rodeado de una multitud. La gente, dice el Evangelio, se apiñaba alrededor de Jesús. Ojalá esto que se dice fuera literalmente verdad. Porque apiñarse es formar una piña. Y si es cierto que física y materialmente así es, y el Señor se encuentra en ocasiones agobiado por ese apretujamiento de la multitud, sin embargo, en los corazones de muchos hay una distancia en relación con Jesús. Ellos quieren ser voluntariamente, son testigos de sus prodigios, de sus milagros. Pero cuando se les pide un paso adelante, cuando se les pide ese acto de fe valiente, comprometido, ya no son capaces, miran para otro lado, buscan pasar sin complicaciones y sin enfrentamientos con las autoridades religiosas o políticas del país. A esta multitud apiñada, el Señor se pone a enseñarles, y no halaga sus oídos. El Señor no dice de ellos que fueran formidables, que estaban muy bien, que a pesar de sus fallos o errores, Dios era misericordioso, tendría misericordia de todos, que no deberían preocuparse de nada, que todo saldría bien. Todas estas son pamplinas que se escuchan en nuestro mundo. Jesús empieza así su predicación de hoy. Esta generación es una generación perversa. Se refiere el Señor a los hombres de su época. Sí, en primer lugar a los hombres de su época. Pero el Evangelio es para todos los tiempos. Por tanto, cuando proclamamos este texto... También es verdad que nuestra generación es una generación perversa y por muchos motivos más que aquella que recibió de una manera inmediata las palabras de Jesús. ¿Por qué es una generación perversa? Porque perverso es realmente lo contrario de converso. Es una generación que no se convierte a Jesús que no termina de abrirle las puertas de su mundo, de su época, de su sociedad, de su cultura, de sus convicciones. Tampoco, personalmente, cada uno de ellos le abre las puertas de su vida, las puertas de su corazón. Se la abrió aquel hombre que era publicano, saqueo, que lo invitó. Y le franqueó las puertas de su casa con gran alegría, pero la inmensa mayoría se mantenía a una prudente distancia de Jesús. Ver maravillas, sí, pero sin ese compromiso que obligara a cambiar sustancialmente la vida. Generación perversa que niega que se resiste a convertirse una generación que busca detalles, busca signos, busca maravillas, pero la gran maravilla a la que asiste es incapaz de verla, porque sus ojos, esos ojos interiores, están cegados por su falta de fe. Recuerden cómo en estos días pasados escuchábamos cómo la gente le pedía a Jesús un signo en el cielo. Y yo les decía que el Señor había hecho ya muchísimos signos en la tierra, que no era necesario un signo celeste cuando a su alrededor se estaba dando el testimonio de signos extraordinarios y cercanos, sobre todo la curación de multitud de enfermos, el socorro de pobres, poseídos, por espíritus inmundos. Hay multitud de signos y Jesús dice es una generación perversa. ¿Por qué? Porque pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Está bien para los hombres limitados, pobres, recibir signos. De hecho, el profeta Isaías Habla de un signo que se daría a la gente cuando llegara el Mesías. Esta será la señal. Una virgen da a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo segundo, a los pastores que velan por turnos su rebaño, los ángeles le dan un signo. Id a Belén, a la ciudad de David, y encontraréis a un niño, a un niño pequeño, envuelto en pañales y recostado en un pesebre de animales. Es una señal tremenda, una señal desconcertante. Nadie podía imaginarse que el Mesías, que el rey de Israel, iba a ser presentado a los pobres bajo la apariencia y bajo la realidad de un niño pobre. Sí, la gente puede pedir un signo, pero Dios dará el signo que Él crea conveniente, el signo que realmente hable de Jesús, no el que deje embobado a la gente mirando al cielo, no, el signo que desconcierte a la gente porque revele un poco cómo es el corazón de Dios, cómo es su Hijo querido, cómo es el Mesías de Israel. ¿Cuál va a ser este signo? El Señor está preparando un signo extraordinario y definitivo. Y Él lo caracteriza como el signo de Jonás. Hemos de entender que los oyentes de Jesús están familiarizados con la palabra de los profetas que escuchan cada sábado en la sinagoga. Escuchan, repiten, aprenden, cantan, comentan. Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. Nínive era una gran ciudad, pecadora y corrompida, un lugar en que reinaba la violencia y la injusticia. Jonas se presentó allí predicando y todos sintieron cómo el corazón se les conmovía. Prestaron crédito a la palabra de Dios, pero también creyeron que Dios era misericordioso y si ellos se convertían y hacían penitencia, ojo, si se convertían y hacían penitencia, Dios podría tener compasión de ellos, podría arrepentirse de las amenazas realizadas, podría concederles vida. Jonas fue un signo, su sola presencia fue un signo para los habitantes de Nínive. Pues bien, el Hijo del Hombre, como se llama a sí mismo Jesús, también será un signo para esta generación. No se trata de algo particular que él haga. Es sola su persona, la que es la que constituye un signo. Pues continúa diciendo, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación, él mismo. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen. ¿Quién es la reina del sur? Es un episodio que nosotros encontramos en el Libro de los Reyes. Es una reina que venía del sur, por tanto de África, más al sur de Egipto, quizás de Sudán, de Nubia. Es del reino de Saba legendaria reina. Ella vino a conocer al rey Salomón, del que se contaban prodigios. Se trata de la época más brillante de la monarquía judía. El sucesor de David fue Salomón, el gran constructor del templo de Jerusalén, para el que reunió una cantidad extraordinaria, de oro, de metales preciosas, de maderas finas y preciosas, de cedro, etc. Y reunió en su torno a una gran cantidad de personal especializado, orfebres, ebanistas, carpinteros, canteros, albañiles. La reina del sur, la reina de Saba, escuchó de la sabiduría extraordinaria de Salomón y de sus riquezas legendarias, y quiso venir en persona para conocerle, para darse cuenta si realmente aquel edificio, el templo que había construido Salomón, era tan fastuoso como se decía de él, y si su sabiduría era tal como se pregonaba de ella. Y efectivamente el viaje se realizó y Salomón le mostró toda su magnificencia y le demostró también su sabiduría, regresando a aquella reina a su patria encantada con lo que había visto y oído. Salomón era un signo para la reina de Sábalo fue, pero también Salomón era una figura del Mesías que habría de venir. Salomón su propio nombre significa paz, es el rey pacífico. A diferencia de su padre, que fue un belicoso guerrero que sometió pueblos, por eso Dios no le permitió construir el templo, porque había vertido mucha sangre, Salomón fue un rey pacífico. Es, además, Salomón el hijo de David. Y se anuncia el Mesías de Israel como el hijo de David, como el destino ascendiente de David por antonomasia, era el rey sabio y el Mesías cuando venga será la sabiduría de Dios encarnada, personificada, él traerá una sabiduría nueva, él escribirá la ley de Dios en los corazones de los hombres para que todos puedan llegar a conocer esta ley y a cumplir esta ley pues si la reina de Saba quedó fascinada con la presencia, con la figura de Salomón, se quedó realmente encantada con su enseñanza y volvió a su tierra edificada con todo ello, siendo creyente en su corazón del Dios de Israel. Ahora los hombres de esta época tienen a, a alguien que es más que Salomón. Y sin embargo, es una generación perversa que se resiste a convertirse. Por eso, la reina del sur, en el juicio, se levantará como parte acusadora contra los hombres de esta generación y hará que los condenen. ¿Por qué? Porque ella puede dar testimonio de que habiendo recibido muchísimo menos, le fue suficiente para creer, para enderezar sus pasos, para cambiar su rumbo en la vida. Mientras que los que están conviviendo, no ya con Salomón, sino con el verdadero Hijo de David, con el verdadero Rey Pacífico, con quien es la sabiduría del Padre encarnada, esos se resisten a creer. Merecen, por tanto, la condenación, si no se arrepienten, si no hacen penitencia, si no se convierten. Aquí, dice Jesús, hay uno que es más que Salomón. Jesús tiene una conciencia clarísima de quién es y de su superioridad en relación a la ley antigua y a sus personajes. Recuerden cómo en el sermón de la montaña Jesús repite varias veces aquello de «Habéis oído que se dijo a los antiguos». Pero yo os digo, los antiguos es Moisés y su generación y las generaciones de israelitas posteriores, pues Jesús se sitúa por encima de Moisés y por encima de la ley. Esto es difícil de aceptar para un judío. Y ahora Jesús dice que él es más que Salomón. Continúa el Señor diciendo, los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que los condenen, que la condenen. Hay dos testigos de cargo contra esta generación. Por una parte, la reina del sur, la reina de Saba, como acabamos de escuchar, el segundo testigo de cargo será, serán los hombres de Nínive, los habitantes que escucharon la predicación de Jonas. Ellos se convirtieron, y se convirtieron de pecados muchos y graves. Quizás no tuvo necesidad de hacer semejante cosa la reina del sur, pero los habitantes de Nínive, miembros de aquella civilización asiria, extraordinariamente cruel, ellos sí que tenían necesidad de un cambio fundamental. Y dieron el paso, y se convirtieron. Y por eso, en el día del juicio, ellos, que se salvarán por esta conversión, por este reconocimiento de la palabra de Dios que les vino, a través de la predicación de Jonás, ellos se convertirán en testigos de cargo contra la generación de Jesús. Harán que la condenen. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. El Señor afirma no sólo su superioridad sobre Salomón, sino su superioridad sobre Jonás. Jesús está por encima de los profetas, porque los profetas se limitaron a anunciar lo que vendría detrás, la salvación que Dios preparaba para su pueblo. Pero Jesús no viene a anunciar nada después de él. El Evangelio es el mismo. Cuando el Señor dice, por ejemplo, el reino de los cielos, el reino de Dios, en medio de vosotros está, o dentro de vosotros está, según la traducción que escojamos, está viniendo a decir que Él es el reino. Él no es solamente el que anuncia el reino. Eso lo anunciaba Juan Bautista cuando predicaba acerca de alguien que se encontraba ya en medio de ellos, al que vosotros no conocéis, pero que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús no anuncia a nadie después que Él. Cierto que en los discursos de la última cena habla del Espíritu Santo, que el Padre enviará después de que Él haya regresado al Padre. Lo enviará para que enseñe y acompañe siempre a los discípulos para que sea su abogado, su defensor, su paráclito. Pero Jesús no está prediciendo la venida de otro hombre que venga a añadir algo. El Espíritu Santo sólo recordaría lo que Jesús mismo había enseñado. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es la imagen del Padre. Por tanto, aquí hay uno que es más que Jonás, más que ningún otro profeta. Y nosotros, los hombres de esta generación, estamos siendo invitados por este texto a hacer lo mismo que Jesús pedía a aquellos hombres de su tiempo. En primer lugar, reconocerle a Él como el verdadero y el único salvador de los hombres. Reconocerle como Señor, alguien que tiene derecho sobre nuestras vidas, alguien al quien debemos seguir y obedecer, y actuar en consecuencia, convirtiendo nuestros puntos de vista. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.